0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ruszamy Nieruchomości. Ja się nazywam Marta Baczewska-Golik i na łamach tego podcastu pomagam osobom zainteresowanym tematyką nieruchomości zrozumieć pewne mechanizmy i prawa rządzące tym rynkiem. Jeżeli podobnie jak ja uważasz, że najlepiej zdobywać wiedzę od praktyków, a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Po raz kolejny goszczę w moim podcaście Grzegorza Tomiaka. Grzegorz występował w odcinku numer 63 i opowiadał o tym, jak rozkręcić firmę Fliperską totalnie od zera zachęcam od razu przy okazji do wysłuchania tego odcinka, jeżeli jeszcze nie słuchałeś, bo faktycznie Grzegorz dzieli się tam mnóstwem bardzo praktycznych wskazówek odnośnie tego, jak założyć taką firmę. Z Grzegorzem poznaliśmy się w naszej grupie Mastermind. Takie grupy prowadzimy razem z Martą Smith i można powiedzieć, że właśnie w tej grupie zrobiliśmy jego pierwszą inwestycję, no trochę wspólnie, dlatego, że na tych spotkaniach rozmawialiśmy wiele razy o tej inwestycji i pomagałyśmy Grzegorzowi podjąć różne decyzje z nią związane. Efekt był naprawdę super, Grzegorz sprzedał tą nieruchomość z fajnym zyskiem i wideo do, z tej realizacji tej inwestycji znajdziecie na stronie podcastu, zamieszczę tam link, ale również wywołam okienko z wideo, żebyście mogli sobie zobaczyć jak to wyszło, bo myślę, że naprawdę bardzo fajnie wyszło jego pierwszy remont, a naprawdę super zrobiony. Mówię o tym głównie dlatego, że Grzegorz nie zatrzymał się na tej jednej inwestycji. W ciągu roku zrobił pięć takich projektów. O, trzy kolejne ma obecnie w tym czasie, jak nagrywamy, w trakcie remontu. A nim opublikowałam ten odcinek, bo nagrywaliśmy chwilę wcześniej, nabył już dziewiątą nieruchomość do remontu. Także jeżeli słuchasz tego odcinka, to może okazać się, że te liczby już są zupełnie nieaktualne, bo one ciągle rosną i może już tych nieruchomości ma na swoim koncie znacznie więcej. Tym razem w tym odcinku z Grzegorzem skupimy się na tym, co często spędza sen z powiek początkującego flipera. Czyli jak znaleźć i dobrze rozpoznać okazję inwestycyjną. Grzegorz podzieli się tym, czym jest okazja zarówno na rynku wtórnym, jak i na rynku pierwotnym. Bo okazuje się, że na obu tych rynkach można naprawdę z dużym powodzeniem flipować i zarabiać bardzo fajne pieniądze. Tak jak wspomniałam, odcinek publikuję trochę później niż moment, w którym nagrywaliśmy, a w rozmowie, tak woli wyjaśnienia, teraz powiem. wspominamy o wspólnym webinarze, który już się co prawda odbył, ale nie ma co się smucić, bo zaplanowaliśmy zrobić jego powtórkę również na żywo. I 26 lutego 2019 roku o godzinie 21 będziemy prowadzić jeszcze raz dokładnie ten sam webinar. Także jeżeli chcesz poszerzyć swoją wiedzę i dołączysz do nas na żywo, to webinar ten będzie dla Ciebie zupełnie bezpłatnie. Natomiast jeżeli słuchasz nas po tym czasie, to jest duża szansa, że znajdziesz to nagranie z tego webinaru w naszym sklepie na stronie 2 marty i będziesz mógł sobie po prostu nabyć takie nagranie. A tymczasem dla tych, którzy jeszcze słuchają nas e, tuż przed spotkaniem na żywo, na żywo zapisy na webinar są pod linkiem bit.ly flipy, webinar oczywiście przez W opisane, tak? Flipy, webinar i tam jak wejdziesz w tego linka, to będziesz mógł się na ten webinar zapisać. Więcej o tym wydarzeniu jeszcze opowiem w zakończeniu tego odcinka, a teraz już zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Grzegorzem. Cześć Grzesiu.
1: Witam, cześć Marto, witam Cię ponownie.
0: Witam Cię bardzo serdecznie po raz kolejny. I Właśnie zapomniałam sprawdzić, w którym odcinku to już byłeś. Parę miesięcy
1: temu wszystkie słucham Twoje odcinki, ale nie pamiętam, w którym ja byłem.
0: Później sprawdzę i napiszę, bo warto do tego odcinka jeszcze zerknąć, dlatego że nasza dzisiejsza rozmowa będzie pewną formą kontynuacji tamtego tematu. Wtedy rozmawialiśmy o tym, jak rozwinąć firmę, taką flipperską, czyli firmę, która obraca nieruchomościami, kupuje tanią i sprzedaje drogo. Zupełnie od zera, tu i teraz, w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych warunkach rynkowych. A dzisiaj pokontynuujemy ten temat, ale bo, bo w tamtym odcinku skupiliśmy się bardziej na właśnie rozwoju firmy, takiego przedsiębiorstwa, jak to wszystko zorganizować i pokładać, a dzisiaj bardziej się skupimy na tym procesie takim może inwestycyjnym. Natomiast dla tych osób, które nas jeszcze nie słuchały w tamtym odcinku, Grześ jakbyś się mógł przedstawić i powiedzieć dosłownie w kilku zdaniach jak się zaczęła Twoja przygoda z nieruchomościami, to myślę, że będzie fajnie.
1: Nazywam się Grzegorz Tomiak, jestem przedsiębiorcą i menadżerem od ponad prawie już 25 lat. Do tej pory uczestniczyłem, czy też uczestniczę, bo cały czas jestem prezesem dużej firmy branży metalowej. Ta praca mi się bardzo podoba, rozwijam tą firmę i na pewno będę, będę w tym trwał. Natomiast pojawiła się pewna jakby dodatkowa forma aktywności, a mianowicie inwestowanie w nieruchomości. Od takiej strony praktycznej wzięło się to stąd, że był taki okres, kiedy szukaliśmy jakiś pomysł na biznes dla mojej żony ze względu na to, że ona była dyrektorem z kolei w takiej instytucji kultury odeszła z tej instytucji no i chcieliśmy stworzyć jakieś przedsięwzięcie biznesowe takie od podstaw, takie dla nas które jest stworzone i prowadzone głównie przez moją żonę na co dzień, natomiast ja w sensie takim biznesowym również te, te, te procesy wspieram szukaliśmy różnego rodzaju rozwiązań i między innymi natknęliśmy się kiedyś na dwie Marty, jedną z którą mam tutaj przyjemność dzisiaj rozmawiać, jak również jak już weszliśmy na te różnego rodzaju fora, no to poznaliśmy też cały szereg innych nazwijmy to dawców wiedzy w zakresie inwestowania w nieruchomości natomiast tutaj z Martami od początku najpierw uczestniczyłem w Waszym kursie, potem w Mastermindzie no i mniej więcej półtorej roku temu podjęliśmy z małżonką pierwszą inwestycję w mieszkanie w Bielsku Białej bo dodam, że naszym rynkiem działania jest Bielsko-Biała, bardzo często mnie pytają, a czy inwestujesz w Krakowie, w Katowicach, w Andrychowie czy w innych miastach i każdy, kto zadaje takie, jak słyszę takie pytanie, to wiem, że nie do końca zna istotę zagadnienia, prawda, bo aby inwestować w danym mieście, to trzeba znać rynek tego miasta, a to jest bardzo ciężka praca, którą trzeba najpierw wykonać i myśmy taką pracę w Bielsku wykonali. Znamy rynek bielski, no i tam na ten moment już zrealizowaliśmy pięć inwestycji. Dwie na rynku wtórnym, trzy na rynku pierwotnym. Obecnie realizujemy trzy kolejne inwestycje.
0: Super, czyli w niespełna półtora roku macie pięć flipów na swoim koncie i trzy w produkcji, nazwijmy to tak, podsumowując. Dokładnie. Więc super, w ogóle jest, idziecie jak burza i naprawdę niesamowicie się rozwinęliście, ale też między innymi, dlatego z sobą rozmawiam na temat flipowania, bo bardzo jest dużo takich opinii, że Dzisiaj to rynek jest już taki zapchany, że tego wszystkiego jest tak bardzo dużo i powstaje dużo różnych wątpliwości w głowach potencjalnych osób, które chętnie by się zajęli tą strategią inwestycyjną. Czy jest sens jeszcze wchodzić w właśnie w taką strategię, kiedy teoretycznie na tym rynku jest pełno osób, które właśnie kupują i remontują i sprzedają? mieszkanie i, i już o te okazje tak trudno i, i w ogóle generalnie dużo wątpliwości.
1: To tutaj chciałbym się odwołać powiedzmy do moich doświadczeń w zakresie firmy, gdzie jestem menadżerem, czyli gdzie wiele, wiele lat funkcjonuje i w ogóle takich doświadczeń biznesowych. Chciałbym stwierdzić, że nie ma w tym momencie takiego produktu, którego by nikt nie produkował. Więc każdy produkt ma swojego producenta. Więc można powiedzieć, że każdy produkt jest zajęty. prawda? No bo są samochody, są długopisy, wszędzie jest pełno. Natomiast ideą tego, aby odnieść sukces na danym rynku jest to, aby się w jakiś sposób odróżnić od naszych konkurentów. I podobnie jest, jeżeli chodzi o inwestowanie w nieruchomości, w tak zwane flipowanie, ale i inne formy inwestowania w nieruchomości, o których zresztą Marty obie uczycie, prawda?
0: Tak, ja mówię, że odróżnić albo znaleźć taką swoją niszę w tej swojej niszy. Nawet bym powiedziała. Tak. Czyli w jakiś sposób zobaczyć, jak inni to robią, co robią i zobaczyć, czego brakuje.
1: Natomiast myślę, że to, co jakby daje taki plus rynkowi nieruchomości, to jest to, że to jest ogromny rynek. Ja nie wiem, czy jest większy rynek, jeżeli chodzi o wartość transakcyjną, niż rynek nieruchomości. Prawda? To jest ogromny rynek. Jest bardzo duża ilość inwestorów i nie ma takiej możliwości, żeby ktoś zdominował rynek w danym mieście czy w danym rejonie. już nie mówię o, o, o kraju. Prawda? Więc tutaj zaletą tego jest to, że my jako inwestorzy jesteśmy bardzo zdywersyfikowani. A przez to, że tak jest... To jest bardzo łatwo pozyskać wiedzę o inwestowaniu na danym rynku, bo nie wyobrażam sobie, jeżeli jest powiedzmy dwóch producentów jakiegoś wyrobu w Polsce, żeby oni się spotkali i tak się swobodnie dzielili swoimi doświadczeniami. Ja kupuję to tu, tam, prawda, tu sprzedaję, taką mam technologię. Tutaj jest tabu. Natomiast w przypadku inwestowania w nieruchomości jest nas tak wielu, działamy na tak wielu rynkach, że dzielenie się wiedzą jest no, czymś takim pożądanym i normalnym. Jeżeli mówimy, spotykamy inwestora i normalnie byśmy nie zapytali, a ile zarobiłeś tam, powiedzmy, na tym Twoim biznesie w jakiejś innej działce, branży, prawda? Natomiast przy nieruchomościach spokojnie się pytamy, a ile na tym mieszkaniu zarobiłeś? Nikt się nie obraża. To, co odróżnia moim zdaniem te biznesy, to jest Właśnie taka umiejętność komunikowania z bardzo szeroką grupą.
0: Taka chęć naturalna, chęć do wymiany doświadczeń, nie? Do, do, do dzielenia się właśnie wiedzą, ale też do wymiany doświadczeń. I faktycznie ten networking i ta wymiana doświadczeń bardzo fajnie funkcjonuje.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. I to jest powiedzmy networking, spotkania, ale i, i, i w sieci, cały szereg wymiany, grupy tematyczne. Także tutaj naprawdę, jeżeli ktoś chce coś znaleźć dla siebie, to na pewno znajdzie. To co jest drugim takim elementem, który moim zdaniem daje taką dużą szansę dla inwestorów w nieruchomości jest to, że nie jest tak jak powszechny stereotyp mówi, że inwestuje ten kto ma dużo pieniędzy. Oczywiście pieniądze w inwestowaniu w nieruchomości są potrzebne, ale jest cały szereg różnego rodzaju form. Są kredyty, są różne formy wsparcia tego rodzaju inwestycji, że stosunkowo łatwo jest inwestować. My dzisiaj mówimy o flipowaniu, ale jest też forma na przykład najmu z podnajmiem. Prawda? Czyli my wynajmujemy od kogoś na 5 lat i potem na tym przez 5 lat zarabiamy. Więc tutaj istotą nie jest, można powiedzieć, nie są pieniądze, tylko wiedza. Tu wiedza jest podstawą do, do, do wszelkiego sukcesu i wymiana poglądów, wymiana doświadczeń. Myślę, że to jest najistotniejsze.
0: Dokładnie. A powiedz mi, czy ty odczuwasz jakieś takie dziwne zatłoczenie na rynku, o którym często wiele osób mówi, co prawda działasz w takim niszowym regionie, w sumie to nie znam chyba nikogo więcej z Bielsko-Białej, kto inwestuje w Bielsko-Białej, ale czy jakoś tego w jakiś sposób doświadczyłeś na swoim rynku?
1: Czy znaczy Bielsko-Biała to jest takie powiedzmy no dość duże miasto, ale małe w stosunku do tych wielkich typu Warszawa, Gdańsk, prawda, Kraków, Katowice. To było kiedyś miasto wojewódzkie, Czy to jest tam yy, powiedzmy około 300 tysięcy ludzi myślę. I myślę, że to jest rynek, gdzie ta ilość transakcji jest na tyle duża, że trudno mówić tutaj o tym, że jakoś nam tutaj brakuje możliwości do inwestowania.
0: No dokładnie, bo to zawsze pytanie jest, do czego odnosimy, do czego porównujemy, bo... Tutaj jak wcześniej sobie rozmawialiśmy chwilę przed, przed nagraniem tego podcastu, spodobało mi się Twoje stwierdzenie, no bo jeżeli odkryjemy, że na rynku jest 100 inwestorów, no to pytanie, czy to jest dużo, czy to jest mało?
1: Tak, to zależy od tego, jak duży jest rynek. Wielkość rynku mierzymy ilością transakcji na danym rynku, na danej osi czasu, prawda? I wtedy dopiero możemy powiedzieć, że stu inwestorów to jest dużo bądź, bądź mało. Ja myślę, że 100 inwestorów, gdyby było w Warszawie, to byłoby mało, a gdyby 100 inwestorów było w Bielsku, to byłoby bardzo dużo. No więc musimy to na pewno odnosić do geografii regionu, na którym ci inwestorzy działają.
0: Dokładnie. Także wskazówka do tego, jak chcecie zbadać, czy wasz rynek jest przepełniony to warto zarknąć w jakieś dane statystyczne odnośnie ilości transakcji i spróbować to sobie oszacować.
1: Natomiast z całą pewnością jest takie zjawisko, które myślę zauważyłem w ostatnich miesiącach, że coraz więcej inwestorów inwestuje na rynku pierwotnym ponieważ ilość tych tak zwanych perełek na rynku wtórnym jest ograniczona, a inwestorzy często chcą inwestować, nazwijmy to, w sposób taki ciągły, non-stop, więc bardzo często pojawiają się na rynku pierwotnym.
0: No ale ja nie wiem, jak jest w Bielsku Białej, ale w Gdańsku znaleźć mieszkanie takie od ręki dostępne na rynku pierwotnym, to naprawdę jest nie lada wyczyn. Wszystko są bardzo długie terminy. Jak to wygląda u Was?
1: Tak, w Bielsku również te terminy są dość długie i tutaj e, można też powiedzieć o, co jest okazją na rynku pierwotnym, w moim przekonaniu. A właśnie. E, bo jeżeli dany deweloper rozpoczyna budowę tego bloku, e, danego e, budynku wielomieszkaniowego, no to on będzie gotowy, powiedzmy, za dwa lata. No z punktu widzenia tego naszego pomysłu biznesowego, czyli flipowania, no to jest dość długi okres czasu. Można powiedzieć dość yy, nieracjonalny, żeby w tym kierunku yy, żeby czekać te dwa lata, prawda? kredytować to wszystko. Natomiast pojawiają się sytuacje na przykład takie, że jest blok, który jest oddany do użytku. Ten blok już jest zamieszkały. I w pewnym momencie dowiadujemy się, że jest jakieś mieszkanie wolne, bo pierwotny potencjalny właściciel tego mieszkania nie dostał kredytu. I to się dość często zdarza. Więc jeżeli mamy dobry kontakt z pośrednikami, to my o takich sytuacjach wiemy. I wtedy wchodzimy na mieszkanie, które realizujemy dokładnie w takim samym trybie jak na rynku wtórnym. Tylko ten, ten, trudno to nazwać remontem, bo to nie jest remont, to jest, to jest przygotowanie, wykończenie tego mieszkania jest od strony technicznej dużo bardziej proste, prawda? bo mamy mniej niespodzianek, które możemy spotkać, a wszystkie niespodzianki, które spotkamy są objęte gwarancją dewelopera.
0: A jak to wygląda kosztowo powiedz mi, porównanie tak z, wiesz, z metra remont y, wielkiej płyty, a wykończenie deweloperskiego?
1: Ja bym powiedział tak, remont mieszkania na rynku wtórnym to oczywiście jest tam cały szereg różnego rodzaju uwarunkowań.
0: Tak, i o tym będziemy mówić w naszym szkoleniu, które przecież przygotowujemy właśnie, bo jeszcze nie wspomnieliśmy o tym. Dokładnie,
1: tam o tym będziemy szczegółowo, szczegółowo mówić.
0: Dokładnie, szczegółowo wszystkie wyliczenia, dokładnie tak.
1: Natomiast tak ogólnie rzecz biorąc, jest tak, że na rynku turnym remont jednego metra kwadratowego mieszkania powinniśmy się zmieścić w kwocie 1000 tysiąca złotych. Czy mamy mieszkanie 50 tysięcy, 50 tysięcy złotych remont. Jeżeli mówimy o mieszkaniu deweloperskim jest to około 700 złotych. Mówimy o takim standardzie w efekcie wow, prawda, gdzie jest również wykonana w kuchni kuchnia na wymiar z takim podstawowym wyposażeniem.
0: Czyli nawet korzystniej to wychodzi. Tak. A powiedz mi, a jak to cenowo wychodzi? Bo wiesz, zawsze jest takie przekonanie, że jednak deweloper, kto jak to, ale deweloper to zna swój rynek, wie dokładnie jak wycenić te nieruchomości, więc teoretycznie... No kupując z rynku pierwotnego, no to nie jest to jakaś super okazja, no bo te, z reguły te ceny są dosyć dobrze doszacowane. A negocjacje, umówmy się, z deweloperami są dosyć no, słabe, nie? No może ci się uda komórkę lokatorską wynegocjować. No to już jest fajnie.
1: Tak, ja myślę, że tutaj deweloperzy sobie cenią inwestorów, którzy już kupują kolejne mieszkanie udanego dewelopera. I wtedy można uzyskać powiedzmy 200-300 zł upustu na metrze kwadratowym mieszkania. To jest dużo, bo przy 50-metrowym to jest tam powiedzmy 15-20 do 20 tysięcy nawet. Z deweloperem negocjujemy, jeżeli to jest sytuacja taka, że mieszkania są jeszcze sprzedane, to negocjujemy, aby to było mieszkanie jak najlepsze z punktu widzenia możliwości późniejszej sprzedaży. Czy najbardziej pożądanymi mieszkaniami są małe mieszkania trzypokojowe. To jest największa grupa klientów, którzy celują w małe mieszkania trzypokojowe. Takie powiedzmy 50 m2 nawet 47, byle to mieszkanie miało trzy pokoje. I to ma dużą wartość z punktu widzenia możliwości potem dobrej sprzedaży takiego mieszkania wykończonego.
0: Mhm. No proszę. Czyli już przetestowane. No dobra, a powiedz mi, jak jakbyś miał porównać ten rynek pierwotny i wtórny, jeżeli chodzi o czas remontu i potem czas sprzedaży takiej nieruchomości. Czy to się coś różni?
1: Powiedziałbym tak, że czas remontu na rynku wtórnym jest na pewno dłuższy. Trzeba więcej rzeczy zrobić, więcej niewiadomyk. Na rynku pierwotnym jest krótszy, prawda, bo wiemy dokładnie, że są ściany otynkowane, trzeba gładzie zrobić łazienkę, kuchnię, podłogi, okna są, drzwi zewnętrzne są, wewnętrzne trzeba tylko wstawić. Więc jeżeli chodzi o czas, to na pewno mieszkanie deweloperskie robimy szybciej. Jeżeli mamy mieszkanie deweloperskie w sytuacji, kiedy blok jeszcze nie jest oddany, to mamy taki dodatkowy tutaj, nazwijmy to bonus, że nie płacimy tak wysokich kosztów bieżącej eksploatacji mieszkania. W ogóle deweloperskie mniej kosztuje potem w eksploatacji, ale powiedzmy, jak mieszkanie jest jeszcze nieoddane, a my mamy możliwość zrobienia swojego remontu, to wówczas nie płacimy czynszu, czy to, to, się, to tej opłaty do wspólnoty lokatorskiej, do administracji. Jeżeli to jest mieszkanie, które jest z rynku wtórnego, no to tam od razu od pierwszej minuty nam to naliczają, prawda? Więc to jest taka powiedzmy zaleta. Jeżeli chodzi o rynek z kolei wtórny, to zaletą jest to, że jeżeli mamy okazję, to ją mamy od razu. A na rynku pierwotnym. Jakkolwiek by nie było, to jednak zawsze trzeba trochę poczekać. Od skrajnej sytuacji, że dwa lata, po powiedzmy okres, nie wiem, dwa miesiące, miesiąc, prawda, żeby te wszystkie dokumenty załatwić.
0: A czy zauważyłeś, że w związku z tym, że te mieszkania deweloperskie są no, ładniejsze, są nowe, w nowym bloku, w fajniejszym otoczeniu i tak dalej... Pewnie nieco droższe, ale czy w związku z tym dłużej się sprzedają, czy krócej? Zastanawiam się, na ile ta wyższa cena wpływa na czas sprzedaży.
1: Znaczy niewątpliwie sprzedaż mieszkania deweloperskiego trwa dłużej. E, tak z, z naszego doświadczenia e, mieszkanie deweloperskie sprzedawaliśmy powiedzmy około trzech miesięcy, a takie mieszkanie z rynku wtórnego nawet się uda czasami w dwa tygodnie sprzedać. Mówię o momencie, od momentu ogłoszenia do znalezienia klienta. Wiadomo, że jeżeli jest klient kredytowy, no to to trwa jeszcze potem, ale w jednym i w drugim przy, przypadku tak samo długo to, to trwa. Na pewno bardziej płynne są moim zdaniem mieszkania na, na rynku wtórnym, bo są po prostu tańsze i większa jest grupa odbiorców tych mieszkań. Na rynku pierwotnym są droższe, no i ta grupa ludzi, na których stać na takie mieszkanie jest z natury rzeczy trochę, trochę mniejsza.
0: Czyli jednak wpływ ceny cały czas ma dosyć, no ma jakieś znaczenie. No ale umówmy się, że trzy miesiące to jeszcze też nie jest jakoś strasznie długo, więc biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze możesz nie płacić czynszu.
1: Dokładnie, dokładnie. To
0: nie jest tak źle. Super, sobie, powiedzieliśmy trochę od okazji, co, czym jest okazja na rynku pierwotnym, a jak to wygląda na rynku wtórnym, bo to też jest jedno z takich podstawowych pytań, które najczęściej nam, ja mam na myśli mi i Marcie, zadają różni nasi kursanci, ale też osoby, które uczestniczą w naszych webinarach, spotkaniach i tak dalej. Czyli jak znaleźć tą okazję, gdzie jej szukać, gdzie one się chowają, <głos> jak do nich dotrzeć, jakie są Twoje sekrety i patenty na, na to, żeby e, taką okazję właśnie odnaleźć na rynku.
1: Gdybym miał w taki sposób najprostszy zdefiniować, co to jest okazja, to powiedzmy w 90% przypadków o okazji mówimy wtedy, kiedy jest y, mieszkanie, które spełnia nasze pożądane parametry i które możemy kupić nieco poniżej, y, tak zwanej ceny rynkowej, czyli bardzo często jest to mieszkanie, które jest z jakimiś tam problemami prawnymi, polegającymi na przykład na tym, że mieszkanie jest zadłużone y, i wówczas y, w trakcie aktu notarialnego. My spłacamy zadłużenie do komornika i resztę środków przelewamy dla właściciela mieszkania.
0: Czy kupujesz z aukcji komorniczych?
1: Z aukcji komorniczych nie. To są takie jeszcze przedkomornicze nazwijmy to. To są jakieś nieduże kwoty, że powiedzmy mieszkanie ma 200 tysięcy, 20 tysięcy jest niezapłaconego czynszu. Komornicy nie robią od razu ogromnego laru, tylko pozwalają pośrednikom, aby ci znaleźli inwestora, który będzie w stanie spłacić to zadłużenie i resztę zapłacić właścicielowi. No i tutaj, jeżeli ktoś jest inwestorem, to on się takiej sytuacji nie boi. Natomiast jeżeli ktoś by dał ogłoszenie i powiedział, że chce sprzedać mieszkanie zadłużone, z problemami jeszcze na przeprawnymi, no to już nikt się, czy tam nieliczni tacy, nazwijmy to, osoby, które chcą to kupić na własne potrzeby, nieliczne się tym zainteresują, prawda? Bo tu tylko myślę sobie będą problemy. Więc to jest szansa tutaj dla inwestora. Ja myślę, że okazją... Mówiłem, że to jest 90% przypadków. Pozostałe 10% to jest jakaś super lokalizacja, jakaś nisza, prawda? Więc to mogą być różne przypadki, które sprawią, że jeśli zrobimy naszą analizę, bo co jest bardzo ważne, my zawsze tą analizę musimy w Excelu przeprowadzić, Musimy wyjść przede wszystkim od tego, za ile takie mieszkanie możemy sprzedać i następnie wiemy jakie koszty ponosimy na remont, na koszty utrzymania tego mieszkania i wtedy wiemy za e, jakie pieniądze to mieszkanie musimy kupić. O, tym, o tych wyliczeniach będziemy również mówili na naszym kursie. No i jeżeli to wszystko się spina i wychodzi zysk, to co, czy my to nazwiemy, że to jest okazja, czy to nie jest okazja? No jak jest zysk, no to jest okazja.
0: No dokładnie. Ja też sobie tak myślę, że czasami też udaje się wydobyć potencjał jakiejś zdanej nieruchomości. Czyli tak jak właśnie mówisz, najbardziej pożądane są małe mieszkania, ale trzypokojowe. I teraz jeżeli mamy metraż 50 tam załóżmy metrów mieszkania i są dwa pokoje i da się z niego jeszcze wydzielić dodatkową sypialnię, to to też, to też może spowodować to, że pomimo, że cena wydawać się może być rynkowa, ale sam fakt, że zrobimy ten trzeci pokój, może spowodować, że ta wartość wzrośnie tej nieruchomości.
1: Czyli możemy de facto lekko zmienić jego funkcjonalność, prawda?
0: Tak, tak. I w ten sposób też kreujemy
1: okazję. Kreujemy o, okazję, dokładnie.
0: Tak. No, ale to trzeba właśnie mieć to takie rozeznanie, czego najbardziej na rynku brakuje przede wszystkim i co jest najbardziej pożądaną nieruchomością w danej lokalizacji, na danym rynku lokalnym żeby wiedzieć, co tam musimy, czego musimy szukać i jaki potencjał wydobywać z tych nieruchomości, które oglądamy. Słuchaj Grzesiu, a powiedz mi a właśnie a propos oglądania, bo to też jest taki wiesz, jest taki mit, bo mm, wydaje mi się, że to wynika z tego, że wielu szkoleniowców wprowadza, że musisz na przykład nie wiem, tam obejrzeć y, 100 ogłoszeń, 50 zobaczyć, ileś tam w, o, złożyć ofert, ileś odrzucić i tam nie wiem, trzy zostawić, jedno wybrać, nie? Ja do końca nie wiem, bo nigdy nie uczestniczyłam w tych szkoleniach w żadnych, oprócz swoich własnych, które tworzę, ale to trudno na Nazwać uczestnictwem, więc nie wiem, jakie tam są dokładnie te, te, te liczby, ale zauważyłam, że coraz więcej osób przychodzi do nas, czy na naszą grupę Kobieca Strona Inwestowania, czy na nasze webinary, czy gdzieś po prostu na jakichś live'ach, jak robimy z Martą. I, i, I pada pytanie, ile ja muszę obejrzeć mieszkań, żeby znaleźć okazję.
1: Ja myślę, że tutaj nie warto się trzymać jakiejś konkretnej ilości mieszkań. To powiedziałbym, to zależy. Jeżeli mamy rynek stosunkowo niewielki, czy to jest powiedzmy rynek bielska-biały, a nie Warszawy, to musimy sobie po pierwsze określić, jakie dzielnice są najbardziej pożądane. Prawda? O, 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 czyli w zasadzie na początku możemy w ogóle nie oglądać, tylko sobie mniej więcej określić, które. Dzielnice w danej miejscowości są interesujące z punktu widzenia takiego przeciętnego Kowalskiego. Jeżeli sobie już te dzielnice wytypujemy, no to warto jest faktycznie śledzić ogłoszenia takich mieszkań wyremontowanych, no i udać się na te, na te mieszkania. I od razu oglądając te mieszkania widzimy, czy jest bardzo duża różnica cenowa między dzielnicami. Prawda? Czyli sobie wyrabiamy pogląd na to, jaka jest różnica między taką czy inną dzielnicą. Wiem, że na przykład w Warszawie, tam gdzie koledzy inwestują, to tam są bardzo duże różnice. To oni, tak jak ja mówię, że inwestuję w Bielsku, to oni nie mówią, że inwestują w Warszawie, tylko na przykład na Mokotowie, na Ursynowie, gdzieś tam w centrum. Mają swoje specjalizacje, bo to, żeby ten biznes dobrze się złożył, to trzeba przede wszystkim znać rynek. Trzeba dokładnie wiedzieć, jakie są ceny potem ta, takich mieszkań, żeby to nie, nie była po prostu rosyjska ruletka.
0: Ja się tak zastanawiam, czy te takie, czy, czy, czy przypadkiem nie jest to źle zrozumiane, bo być może nie wiem, ci szkoleniowcy lub te osoby, które uczą różnych strategii inwestycyjnych mówiąc to, że mają zobaczyć ileś tam tych mieszkań, to mają na myśli, że tak naprawdę musisz to zobaczyć, żeby poznać rynek. Dokładnie. A nie, że to decyduje o tym, że ty trafisz za 58 razem, że to 58 to będzie okazja inwestycyjna. Ja mam wrażenie, że te dwie rzeczy są mylone, bo prawda jest taka, że okazję można już trafić za pierwszym Oczywiście. razem. <laughs> Oczywiście. Bo, bo po prostu nigdy nie wiesz, jak to będzie, ale ty musisz Ileś tych mieszkań zobaczyć na tym swoim lokalnym rynku, ileś ogłoszeń przejrzeć, ileś telefonów wykonać, ileś po prostu fizycznie mieszkań pójść i zobaczyć, żeby po prostu mieć to, o czym ty mówisz, to wyczucie takie, co jest dobrą ceną, co nie. Za ile sprzedam po remoncie, a ile, za ile mogę w, te, w związku z tym kupić przed remontem. I co najważniejsze jeszcze dla mnie, w różnych lokalizacjach, na różnych lokalnych rynkach, jeszcze jest kwestia, co to oznacza po remoncie. Dokładnie. Bo, bo, ta, bo ta kwestia, ja, może już teraz w Gdańsku tak nie jest, ale ja pamiętam czasy takie, wiesz, gdzieś tak sprzed pięciu, sześciu lat, gdzie po remoncie oznaczały mieszkanie, które były remontowane 10 lat temu. Tak? czy tam 15. Kiedyś były Więc... remontowane, są po remoncie. Tak, no są po remoncie, nie? Więc trzeba też na tym lokalnym rynku zobaczyć, co to znaczy po remoncie, jaki to jest standard.
1: Znaczy, Ja powiem tak, że jak myśmy z żoną zaczęli te mieszkania oglądać w Bielsku, to mieliśmy podstawowy taki problem, że w ogóle nie mogliśmy znaleźć mieszkań z tym efektem wow. Powiedzmy, przeglądnęliśmy dużo mieszkań, ale taki, które my potem zaczęliśmy robić, to może zobaczyliśmy 3-4 góra. Więc yy, to jest, jak mówię, mały rynek w stosunku do Warszawy, ale tu jakby ktoś powiedział, że tutaj trzeba 20 znaleźć, to by nigdy nie znalazł. No musiałby szukać, yy, nie wiem, rok może. Ale z drugiej strony, jak ja miałem tą wiedzę, to sobie myślę tak, skoro takich mieszkań nie ma, no to właśnie tu jest temat bo jak, jak jest dużo, to jest moja nisza, prawda? No i oczywiście tutaj jest ten temat zdefiniowania, co to znaczy po remoncie. My to definiujemy w sposób taki bardzo prosty, że w mieszkaniu jest wszystko nowe poza murami, w których to zostało wykonane. Czyli są wszystkie instalacje nowe, są wymienione wszystkie drzwi, czasami okna, jeżeli są w złym stanie, są zrobione gładzie gipsowe, są nowe podłogi, jest piękna kuchnia na wymiar, czyli ktoś wchodzi i po prostu doznaje olśnienia, jak tutaj pięknie. prawda? I o, o to, to właśnie definiujemy jako efekt wow.
0: Jeszcze sobie tak pomyślałem, czy wchodzi z jakiejś brzydkiej kuchni do pięknego wnętrza i jest? Zdecydowanie. Trójny, zdecydowanie. Ale nie, nie kuchni, tylko klatki, mam na myśli. Uh -huh. Ale wracam, ale o, klatek, czy ten stan budynku i klatki też mają znaczenia, jak to, jak to wygląda u Ciebie.
1: Z całą pewnością tak, więc jeżeli my szukamy jakiejś okazji inwestycyjnej, to patrzymy, jak wyglądają te elementy, których zmienić nie możemy. No bo nie będziemy malowali klatki sodowej, ani elewacji bloku robili, prawda?
0: Chociaż powiem Ci, że, że znam takie przykłady, zwłaszcza w kamienicach w Sopocie, gdzie no, opłacało się tą klatkę wymalować. Czy, albo przynajmniej, wiesz, jak do, 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 było mieszkanie na przykład na pierwszym piętrze, to malowali do pierwszego piętra. Do pierwszego piętra, no <głos>
1: tak. <głos> różne triki nie? się stosuje. Tak. No i powiedzmy, to jest mieszkanie po remoncie, które ma wszystko wymienione. Nowe kaloryfery, nowy piecyk i wszystko to, prawda, takie jest a, aż lśniące. Oczywiście na rynku zdarzają się tacy, którzy piszą po remoncie, a nie ma nowych kaloryferów, nie ma nowej elektryki. Co moim zdaniem jest no, taką powiedzmy, postawą mało racjonalną, kiedy my w takim bloku, który ma ponad 30 lat, robimy piękne gładzie, a nie wymieniamy elektryki. Oczywiście niektórzy inwestorzy myślą tak krótkowzrocznie, no jak ten klient przyjdzie, no to przez światło będzie się świeciło, on tego nie zauważy, prawda? Natomiast no to jest takie myślenie bardzo krótkowzroczne, bo jeżeli my chcemy dłużej na tym rynku istnieć, to nam zależy na dobrej opinii, na reputacji i na tym, żeby to mieszkanie mówiąc w cudzysłowie do nas nie wróciło co chwilę jakieś telefony y, z problemami, więc, y, więc nie warto robić takich y, pozornych y, oszczędności, zwłaszcza, że ta elektryka, bo ona jest taka najbardziej tutaj kluczowa, Znowu tak dużo nie kosztuje w tych kosztach całego remontu, prawda? więc na pewno warto to zrobić i mieć święty, święty spokój.
0: A jeżeli chodzi o hydrauliczne instalacje? Również
1: wymieniamy. Z tym, że hydraulika to nie jest duże, duże zagadnienie, no bo to są głównie w łazience wszystkie nowe rurki w kuchni, więc to jest tam parę metrów rurek, prawda? więc to nie jest, nie jest ogromna wymiana instalacji. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do, do gazu, żeby tutaj wszystko było ok, żeby było szczelne. Na wszystkie te prace uzyskujemy odpowiednie odbiory, potem prawda, kominiarza, gazownika, żeby to wszystko powiedzmy dawało nam potem spokój po sprzedaży tego mieszkania.
0: A takie pytanie z zakulisowe, że tak powiem. Wposażasz mieszkania w gaśnicę?
1: E, oczywiście, oczywiście w gaśnicę. E, robimy takie safety homy, e, bo, wymieniam, bo bo wstawiamy gaśnicę, ale również, ale również czujkę czadu, jeżeli jest piecyk gazowy i, i czujki dymu do wszystkich pomieszczeń. To są takie wydatki rzędu kilkudziesięciu, weźmy do dwustu złotych, a daje takie duże poczucie bezpieczeństwa dla nabywców. Chcę
0: tylko dodać właśnie, że y, produkujecie gaśnice w tej waszej firmie? Jesteście producentem, tak? Tak,
1: tak. Ja, ja jestem prezesem firmy, która właśnie produkuje, jest największym producentem sprzętu gaśniczego.
0: Więc dlatego tak trochę podchwytliwe to było pytanie, ale wybrnąłeś pozytywnie.
1: Ale potwierdziłem, ja. bo taki jest fakt, prawda? Czyli wyposażamy
0: no to super, super, świetnie. Bo tego chyba, nie, to na pewno nie jest jakoś... Ja myślę, że tego, tego nikt nie robi.
1: Nie. My jesteśmy tutaj... Myślę,
0: że to... Myślę, że się A zalecam, żeby,
1: żeby inwestorzy to robili.
0: Zobacz, że to nie są duże koszty, prawda?
1: Nie, nie. Poza tym jest sytuacja zwłaszcza, jeżeli chodzi o gaz i czat, prawda? Tam, gdzie są piecyki gazowe, może się pojawić, pojawić czat I to jest czujnik, który... Kosztuje kilkadziesiąt złotych i daje naprawdę poczucie bezpieczeństwa prawda? i dla lokatorów potem tego mieszkania czy właścicieli i dla nas, którzy te mieszkania oddają w ich ręce. Prawda? Mamy czyste sumienie, że to mieszkanie jest naprawdę dobre, sprawne i, i na wszelkie możliwe sposoby zabezpieczone.
0: Super, Grzesiu, wiesz co, to zróbmy teraz tak, bo w sumie taką miałam ideę, żebyśmy w tym podcaście powiedzieli, z, z, dali takim słuchaczom naszym taki przepis na to, jak kupić i sprzedać nieruchomość z zyskiem. Więc spróbujmy to wszystko jakoś tak podsumować i, i po prostu dać takie główne wskazówki. Po pierwsze właśnie, jak kupić, czyli jak znaleźć tą okazję, co trzeba zrobić, żeby potem sprzedać i zrealizować zysk.
1: Ja myślę, że podstawową rzeczą tutaj jest odpowiednia analiza danego przypadku, który chcemy zrealizować. Podstawą do tej analizy jest badanie rynku, czyli my wcześniej musimy wiedzieć jakie są ceny na danym rynku mieszkań w takim efekcie jak my chcemy zrobić. Musimy wiedzieć jakie są koszty remontu, a tutaj można powiedzieć, że z każdego z każdej kolejnej inwestycji uczymy się, prawda? I już mamy precyzyjną wiedzę na temat taki jakie, jakie te koszty remontu są. No i potem jest kwestia ustalenia, za ile musimy kupić to mieszkanie do remontu. No i tutaj, żeby to mieszkanie do remontu kupić, to musimy odpowiednio szukać. A co to znaczy odpowiednio szukać? Odpowiednio szukać, to musimy mieć odpowiednie relacje z osobami, które tymi mieszkaniami dysponują. Jest takie powiedzenie, jak chcesz łowić ryby, to musisz iść tam, gdzie te ryby pływają. Prawda? Więc te ryby pływają najczęściej wokół pośredników, więc na pewno pośrednicy są partnerem, z którym trzeba współpracować, z którym trzeba się zaprzyjaźnić i którego trzeba docenić.
0: I faktycznie większość waszych transakcji przeszło przez pośredników? Przyszło od pośrednika?
1: W większości przypadków tak. W większości, bo to jest nawet tak, że jak sami dzwoniliśmy to i tak po drugiej stronie się odzywał y, pośrednik. Pośrednik. Prawda? Mhm. Więc y, większość, jeżeli chodzi o zakupy, większość robiliśmy przez pośredników, natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż, to tak pół na pół, powiedziałbym, prawda? Czyli y, mamy już y, swój profil na y, internecie, fanpage'a, y, więc y, staramy się sprzedawać poprzez takie posty sponsorowane. Myślę, że to jest też temat, o którym możemy na, na naszym kursie powiedzieć. Tak, o, którym, o, o którym tam mówimy. Będziemy
0: cały, cały, cały dział na temat y, przygotowywania ofert i sprzedaży, bo y, prawda jest taka, że trzeba powiedzieć... Ja wiem, że teraz mamy specyficzną sytuację na rynku. Jest górka i fajnie, i wszystko fajnie, ale też trzeba powiedzieć, co zrobić, jak tej górki nie ma. A też trzeba sprzedawać. A ja mam ładnych parę lat doświadczeń na swoim koncie sprzedażania kiedy no, tak naprawdę nic się nie sprzedawało.
1: No i ja myślę, że to, co jest jakby kluczem do, do sukcesu tutaj przy, przy, tym, przy tych moich powiedzmy, skromnych doświadczeniach, jeżeli chodzi o inwestora, bo jak mówię, jeżeli chodzi o biznes, mam duże doświadczenia, natomiast o inwestora w nieruchomości nie, nie
0: Ale owocne i bieżące.
1: Bieżące, tak. Ale z całą pewnością jest to, że trzeba ciągle powiększać swoją wiedzę. To nie jest jakiś taki można powiedzieć kolokwializm, bo sytuacja się tak zmienia i takie spotkania z innymi inwestorami, udział w takich kursach, no. jak, jak tutaj Marty organizują. Wszelkie formy pozyskiwania informacji są nieodzowne do tego, żeby mieć większą szansę na sukces. Bo każda inwestycja, mówi się, że biznes jest pewnego rodzaju grom. Prawda? bo to nie, nie jest tak, że mamy jakąś inwestycję, gdzie jesteśmy pewni sukcesu. Zawsze jest element nieprzewidywalności, element gry, ale im lepiej znamy te reguły gry, im lepiej jesteśmy wypo wyposażeni w taką wiedzę merytoryczną, a zwróćmy uwagę, że inwestowanie w nieruchomości to jest bardzo interdyscyplinarne, bo to jest prawo, to są finanse, to jest projektowanie wnętrz, to jest estetyka, to jest sam remont wiedza na temat kaloryferów, elektryki, wszystkich tych rzeczy. No i potem wiedza, jak to sprzedać, prawda? To jest też przecież ogromny obszar wiedzy, jak trafić, jak targetować sobie swojego klienta. Musimy wiedzieć, dla kogo my to mieszkanie robimy. Czy to będzie mieszkanie dla babci emerytki, czy też rodziny z dwójką dzieci, bo zupełnie inaczej to mieszkanie będzie wyglądało.
0: I zupełnie inaczej będziemy sprzedawać w jednej dzielnicy, a zupełnie inaczej będziemy sprzedawać w innej dzielnicy, więc to też jest w ogóle fajne, a zwłaszcza w dużych miastach, gdzie tak jak sam stwierdziłeś, jest tych te, te różnice między dzielnicami są zupełnie inne, ale też to właśnie wynika z tego, że na różnych dzielnicach różne osoby kupują i z różnych powodów i z różnych przyczyn, więc to, to trzeba wziąć pod uwagę przy sprzedaży, dokładnie tak, zgadzam się w stu Czasami się
1: wydaje, że mówimy często, że najlepsze mieszkanie to jest na pierwszym piętrze w zielonej okolicy trzypokojowe, powiedzmy 50 metrów, prawda? Kiedyś mieliśmy takie mieszkanie na czwartym piętrze, tak sobie potem myślimy, kurczę, kto to kupi? A okazało się, że była grupa powiedzmy trzech, czterech ludzi, którzy to rozważali, w konsekwencji jedna z nich to kupiła i oni w ogóle nie zwrócili uwagi na to piętro jako coś negatywnego. Oni popatrzyli przez okno, jaki piękny widok, prawda? Bo im wyżej, tym widok jest, widok jest piękniejszy, prawda? Więc to też nie może być tak, że my sobie w swojej głowie zakodujemy, że to, co się mnie podoba czy mojej żonie, to się będzie wszystkim podobało. To
0: jest w ogóle oddzielny temat. Po co robimy biznes? Dla siebie czy dla klientów?
1: Jak robimy dla siebie, to raczej mamy małą szansę zarobienia. Chyba, że sami sobie zapłacimy. Natomiast jeżeli robimy to dla klientów i potrafimy ich potrzeby określić, to, to zresztą dotyczy wszystkich biznesów, nie tylko nieruchomościowego, no to wówczas mamy większą szansę na sukces w takim przedsięwzięciu.
0: Zdecydowanie tak. Dobra, Grzesiu, to może jeszcze się pochwalmy trochę o naszych planach, bo gdzieś tam już y, y, przemknęło kilka razy w trakcie naszej rozmowy, że, że, że planujemy robić kurs i ten kurs faktycznie już jest w trakcie postawania, a tak naprawdę... Właściwie przypuszczam, że większość osób, jak będzie odsłuchiwać ten odcinek, to już ten kurs będzie stworzony, bo prace już są bardzo mocno zaawansowane. Razem z Martą i z Grzesiem postanowiliśmy zrobić wspólny kurs właśnie dotyczący obrotu nieruchomościami, w sensie takiego typowego flipowania, czyli kupić tanio, drogo sprzedać. <śmiech> Mówiąc w skrócie i kolokwialnie. To jest taka, że tak powiem, podstawowa definicja handlu. <śmiech> ja tak się śmieję, bo... Y bo nie wszyscy kojarzą to słowo, co to znaczy flipowanie, a ono się już bardzo wgryzło w nasz rynek, taki inwestorski I, i generalnie jak się poruszasz w świecie inwestorów, to to słowo jest dosyć rozpoznawalne i raczej już nikogo nie dziwi. Ale myślę, że jest też bardzo wiele osób, które nie wiedzą, co to jest flipowanie, a to jest po prostu nic innego jak handel mieszkaniami. I ja pamiętam, jak zaczynałam pracę w 2006, 2007 w nieruchomościach to handlarzy już wtedy funkcjonowali, tylko wtedy oni się nie nazywali fliperami. Ja sama robiłam takie transakcje i też nie miałam pojęcia, że jestem fliperką. <słyski> <laughs> więc, więc tak to wygląda, więc stwierdziliśmy, że chcemy zebrać wszystkie nasze doświadczenia zarówno z rynku polskiego, z rynku brytyjskiego, bo przecież Marta tam zrobiła kilkadziesiąt projektów takich inwestycyjnych, fliperskich z rynku polskiego, jeżeli chodzi właśnie o całe przygotowanie tych ofert nieruchomości, do sprzedaży, ale też i wyszukiwanie tych ofert y, do zakupu. E, więc taki cały kompleksowy kurs, który będzie dostępny online a, i on właściwie Właściwie gdzieś już w marcu będzie dostępny, prawda?
1: Ostatnie szlify.
0: Tak, planujemy go odpalić na początku marca, ale myślę, że już jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może się przymierzyć. Będziemy z Grzesiem również robić webinar, tylko w zależności od tego, czy ktoś słucha teraz, jeszcze przed webinarem, czy może już po webinarze, bo webinar jest planowany na 18 luty, to będzie można zobaczyć albo nagranie, albo albo przyjść do nas na żywo, bo będziemy mówić właśnie dokładnie o tym i rzeczy, które ciężko jest pokazać w, w podcaście odnośnie wyliczeń, przeliczeń, to pewnie na webinarze zdradzimy więcej informacji, bo po prostu będą slajdy, na których będzie można to zaprezentować, także...
1: Będzie można wizualizować.
0: Także serdecznie zapraszamy. Grzesiu, jak jeszcze można do Ciebie dotrzeć?
1: Ja jestem cały czas tutaj w kontakcie na, na grupie Mart. Myślę, że zostawię też do siebie jakieś namiarze pod tym naszym podcastem. Mamy fanpage na Facebooku Mieszkaj Ładnie w Bielsku Białej, więc tam można zobaczyć e, nasze realizacje z moją małżonką, które dokonaliśmy. E, mamy stronę e, internetową Mieszkaj w Bielsku, tam też są realizacje, jest trochę, trochę o nas. Także zapraszam.
0: Wszystko zalinkujemy, łącznie z linkiem do, 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 do strony na temat kursu, który wspólnie przygotowujemy. Tam będzie już dokładnie opis razem z, z wykazem wszystkich zagadnień, które będziemy w kursie omawiać. Krok po kroku. Tam też udostępnimy, myślę, że jakieś case study na tej stronie, konkretne.
1: Tak, myślę, myślę że tak. Nawet, powiedzmy, mamy filmik z takiej naszej pierwszej realizacji. Możemy się trochę pochwalić, bo to była taka realizacja, gdzie była bardzo dobra do tego, żeby się na niej nauczyć, bo praktycznie w mieszkaniu trzeba było zrobić wszystko, łącznie z wylewkami, prawda, cały szereg tam był czynności, ale i tak to się nam wszystko ładnie spięło, co nas w sensie finansowym, co, co nas zachęciło do, do kolejnych działań, Po sobie powiedzieliśmy, że mimo tego, że popełniliśmy jakieś tam błędy, bo zawsze pierwszy raz się te błędy popełnia to i tak udało się odnieść sukces więc ja myślę, że w tym biznesie zresztą jak w każdym innym jest tak, że z dnia na dzień jesteśmy coraz lepsi nie? stajemy się lepszą wersją siebie samego z dnia wczorajszego jak to mądrzy ludzie mówią modne hasło tak, tak
0: ale ono jest faktycznie takie uniwersalne, bo praktycznie pasuje do wszystkiego.
1: Do wszystkich aktywności, prawda? Pod warunkiem, że ktoś faktycznie jest lepszą wersją. Z dnia na dzień, bo to różnie bywa.
0: Słuchaj, myślę, że każdy, kto działa i coś robi, to, to jest, bo to każde doświadczenie no, daje taki efekt, że jesteśmy o coś mądrzejsi. <grych> Co wiemy lepiej?
1: To jest też, wiesz, wiesz, wiesz Marta, to jest takie jakby też trochę podejście mentalne, którego się trzeba nauczyć. Zresztą ja to znam z biznesu, że y, tego tradycyjnego nazwijmy to, prawda, czyli nie, nie flipperskiego, że jak jakiś problem wystąpi, to, to można powiedzieć, problem to nie problem. Trzeba go po prostu rozwiązać ale zastanowić się, co mi to może dać na przyszłość, prawda? Czyli jaką wiedzę? Czyli co muszę zrobić, żeby ta sytuacja się już podobnie nie powtórzyła? Nie? I to jest wtedy naturalne, że te, o te problemy się potykamy, bo to jest naturalna rzecz, ale wyciągamy z nich wnioski. Jesteśmy coraz mocniejsi de facto.
0: To są takie nasze lekcje, tak? To... Ja się myślę, że te różne wyzwania, które na drodze nas spotykają, to to jest, wiesz, to jest jak taki przewodnik, nie?
1: Tak, jest, jest bardzo taka filozofia kaizen, którą, którą lubię i, i staram się też często stosować. I ona mówi mniej więcej tak, że każdy problem, który, na który napotkamy, statystycznie ma siedem rozwiązań. To jest bardzo dużo. Czyli jakbyśmy wzięli wszystkie problemy na świecie, to część z nich ma 4 rozwiązania, część ma 10, ale statystycznie 7. Więc musimy sobie zawsze wyjaśnić, jest problem, to szukam tej siódemki i wybieram najlepsze.
0: Dokładnie. I tym pozytywnym akcentem myślę, że będziemy sobie kończyć tą naszą rozmowę. Wszystko o czym dzisiaj mówiliśmy, odnośniki, linki oczywiście zamieszczę w opisie do odcinka. E, jeszcze pewnie później dogram jakiś, jakieś zakończenie, gdzie jeszcze raz to wszystko powtórzę, e, żeby zrobić takie podsumowanie. Także Grzesiu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję pięknie. Dziękuję Marto, dziękuję wszystkim słuchaczom.
0: Jak zwykle było mi szalenie miło i już się nie mogę doczekać na tej wspólnej pracy. Dziękuję. <grych> ale, która już trwa, ale za chwilę która będę trwa. nagrywać. Dokładnie. Dokładnie. <grych> Dokładnie. Dzięki wielkie Grzesiu. Do usłyszenia.
1: Dzięki. Do usłyszenia.
0: Jeżeli wysłuchałeś tej rozmowy do samego końca, to zakładam, że temat flipowania jest dla Ciebie interesujący. I jak to Grzegorz powiedział, być może chcesz się stać lepszą wersją siebie w tym temacie. Dlatego mam dla Ciebie kilka możliwości do rozwinięcia swojej wiedzy. Zacznę od tej najpilniejszej, bo już jutro 26 lutego 2019 roku robimy wspólnie z Martą Smith oraz Grzegorzem webinar jak kupić i sprzedać nieruchomość z zyskiem. Webinary na żywo zawsze robimy bezpłatnie, więc jeżeli masz szansę jeszcze dołączyć to zrób to teraz pod linkiem bit.ly ukośnik webinar. Później zapewne szkolenie to trafi do naszego sklepu i będzie można po prostu zakupić sobie nagranie. Ponadto wspólnie z Grzegorzem przygotowujemy kurs Flipowanie, czyli kupno, remont i sprzedaż nieruchomości z zyskiem. Jest to szkolenie skierowane do osób, które chciałyby na obrocie nieruchomościami zarabiać całkiem fajne pieniądze. Z moich obserwacji i rozmów z różnymi fliperami, osobami, które właśnie kupują tanio i sprzedają drogo nieruchomości, wynika, że na takim biznesie można zarobić, na takiej transakcji jednorazowo można zarobić od 30 tysięcy, w Polsce oczywiście w złotych, a w UK w funtach. Kurs jest w dwóch pakietach. Przygotowałyśmy go na Polskę i na UK. I w tym pakiecie na UK, na Wielką Brytanię, będą dodatkowe moduły uzupełniające o brytyjski rynek. Czyli jeżeli zakupisz taki pakiet UK, to zarówno otrzymasz cały kurs na temat rynku polskiego, jak i otrzymasz dodatkowe moduły związane z rynkiem brytyjskim. Czego możesz spodziewać się po tym szkoleniu? No Przede wszystkim tego, że dostaniesz wszystkie narzędzia i wiedzę niezbędną do tego, by zacząć począwszy od szczegółowej wiedzy na temat poszukiwań i rozpoznawania okazji inwestycyjnych, jak zrobić badanie rynku, dokładnej analizy kosztów całego procesu inwestycyjnego, niezbędne kalkulatory, składniki ceny, obliczania opłacalności inwestycji, po podstawową wiedzę prawną i podatkową. Od razu tu chcę zaznaczyć, że nie jesteśmy prawnikami ani doradcami podatkowymi, ale praktykami tego biznesu, więc dowiesz się jak zorganizować taką działalność od strony prawnej i podatkowej, żeby po prostu nie mieć później problemu z fiskosem i żebyś też nie płacił wygórowanych podatków. Ponadto poprosiłyśmy prawnika do tego, by stworzył wzory umów współpracy z inwestorami, bo bardzo często pytacie, jak zabezpieczyć siebie lub inwestora, który wykłada na Twój projekt pieniądze. A przy tej działalności, przy działalności flipperskiej, jest duża szansa, że będziesz się posiłkować nie, nie tylko swoją gotówką czy kredytem bankowym, ale być może będziesz miał inwestora, osobę, która na Twój projekt wyłoży pieniądze. I są różne sposoby zabezpieczania takich transakcji. I takie trzy rodzaje umów, wzory umów, różnych sposobów współpracy przy tego typu inwestycjach przygotowuje dla nas prawnik i te wzory będą dostępne w pakiecie polskim, dlatego że jest to zrobione przez polskiego Prawnika dostosowane do polskiego prawa. Także są dostępne tak naprawdę na Polskę dwa pakiety: Jeden z umowami inwestorskimi, a drugi bez umowy inwestorskiej. Kurs rusza 15 marca, ale taka jest prawda, że już trwa przedsprzedaż i w tej chwili jest możliwość nabycia całej tej wiedzy, całego tego szkolenia w naprawdę atrakcyjnej cenie myślę, że ten kurs będzie takim dla Ciebie kompendium wiedzy, takiej podstawowej wiedzy, bez której naprawdę lepiej nie wychodzić na rynek, jeżeli jej nie masz, nie posiadasz. Dlatego myślę, że naprawdę warto skorzystać z tej sprzedaży, bo dokładnie wiemy, jakie są ceny podobnych szkoleń na rynku, więc myślę, że jest to dobra po prostu okazja. Nawet dla takich osób, które gdzieś tam rozważają w głowie chęć rozpoczęcia takiej działalności, chciałyby rozpoznać grunt, chciałyby rozpoznać temat zgłębić trochę bardziej wiedzę na temat właśnie obrotu tak, nieruchomościami i zarabiania na tych nieruchomościach poprzez właśnie ich remontowanie i dodawanie wartości. Natomiast no, nie chcą wydawać ogromnych pieniędzy na rozpoznanie tego rynku, więc myślę, że ta cena jest całkiem taka przyzwoita, również dla takich osób, bo z drugiej strony jestem pewna, że jeżeli przerobisz ten kurs i zdobędziesz tą wiedzę, to podejmiesz naprawdę słuszną i przemyślaną decyzję odnośnie tego, czy ta strategia jest po pierwsze dla Ciebie, czy jednak może nie dla Ciebie, ale jestem przekonana, że jeżeli przerobisz to szkolenie, to naprawdę wiele znaków zapytania zostanie rozwianych, one po prostu znikną z Twojej głowy i czym prędzej przejdziesz do działania, a my będziemy ci kibecować, bo dla nas nie ma większej radości jak to, że nasi kursanci, którzy kończą nasze szkolenia po prostu zaczynają działać i mamy coraz więcej przykładów, że naprawdę po tych naszych szkoleniach ludzie robią niesamowite rzeczy, zresztą Grzegorz jest tego przykładem, bo najpierw był nasy, naszym kursantem, skończył nasz kurs Pani na Włościach, potem Mastermind i dzisiaj robimy wspólnie kurs o flipowaniu więc myślę, że chyba nie ma lepszego dowodu jak to, że ta wiedza jest praktyczna i zupełnie wystarczająca do tego, żeby wejść na rynek i po prostu zacząć na nim zarabiać. Szczegóły kursu znajdziesz na stronie bit.ly ukośnik kurs flipowanie. bit.ly ukośnik kurs Oczywiście, jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości odnośnie szkolenia, to śmiało możesz do mnie pisać na Facebooku lub na naszym profilu wysłać wiadomość na nasz profil oficjalny Dwi Marty na, na Facebooku. Natomiast jeżeli nie jesteś na Facebooku, bo wiem, że takie osoby jeszcze ciągle też istnieją na tym świecie, to napisz do nas po prostu maila info info@kobiece-strona-inwestowania.pl To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że było dużo wartości. Liczę na udostępnianie tego odcinka, bo myślę, że osób, które się przyglądają rynkowi nieruchomości i właśnie zwłaszcza tej strategii zarabiania na nieruchomości jest wiele, więc myślę, że się może przydać niejednemu, więc pójdź dalej informacje, podaj dalej ten odcinek, niech się niesie w świecie, a tymczasem do usłyszenia niebawem i naprawdę trzymam
1: kciuki za Twoje inwestycje.